0: Het onderwerp van vandaag, en ook de oplossing van de fotopuzzel, ik zeg het maar vast, is de Jemenitische Riaal. Dat is de munt van het land Jemen, dat alweer bijna tien jaar in een bloedige burgeroorlog verkeert. Met die munt is iets bijzonders aan de hand. Iets wat het leven van de jemenieten helaas nog net een beetje ondraaglijker maakt. Leuk is het niet, maar hier is aflevering 71 van Nooit Geweten. In het nieuws wordt ons verteld over de koers van valuta alsof het een soort natuurverschijnsel is. De dollar stijgt ten opzichte van de euro in waarde. Alsof het de dollar is die iets doet. Maar wij zijn het die iets doen. We ruilen spullen tegen muntjes, importeren en exporteren, besluiten om opslag te vragen aan onze werkgever omdat de huren zijn gestegen. De wisselkoers van valuta, dat is een soort groepsportret van de kleine geldbeslissingen van alle mensen en bedrijven die dat geld gebruiken. Toch willen overheden vaak iets bepalen over die wisselkoersen. Soms op een lompe manier, waarbij je een officiële wisselkoers hebt, maar dat iedereen weet dat die munt eigenlijk veel minder waard is als je er iets van wilt kopen. Bijvoorbeeld in Myanmar, in het begin van deze eeuw, was er een officiële koers van ongeveer zet chat per US dollar. Maar op de zwarte markt, kon je rond de duizend chats voor je dollar krijgen. En iedereen voelt op zijn klompen aan... dat die zwarte marktprijs de echte waarde van die munt weerspiegelt. Het is alleen door de dreiging met geweld... dat je een deel van de handel via een koers kan laten lopen... die zo ver van de echte waarde af ligt. Dreigen met geweld was dan ook iets... waar het regime in Myanmar vrij goed in was. Maar soms zijn er ook heel goede redenen... om je als regering te bemoeien met wisselkoersen. Want hoe een wisselkoers zich gedraagt heeft invloed op het leven van de mensen in een land. Een munt met een stabiele waarde is beter voor de gebruikers ervan dan een munt die de hele tijd van waarde verandert. Of erger nog, continu stijgt of continu daalt. Daarom proberen overheden of in hun opdracht de centrale banken vaak te sturen aan die wisselkoersen. Als je een grote munt bent zoals de dollar of de euro, dan maakt het minder uit, want veel van je handel gebeurt toch niet via wisselkoersen. Amerikanen merken daar helemaal niet zoveel van als de dollar minder waard wordt. Maar Denemarken bijvoorbeeld doet zoveel van zijn handel met Duitsland en Zweden... dat het echt heel onhandig voor ze is als dat via snel wisselende wisselkoersen zou moeten. Dus toen de Denen bij referendum kozen om niet mee te doen aan de euro... toen heeft hun centrale bank besloten om de koers van de kronen vast te koppelen aan de euro... Ze hebben een marge van een paar procent en beloven dat de koers niet buiten die marge zal gaan. Maar in Denemarken doen ze dat niet met dreigen met geweld. Dus hoe dan? Nou, dat kan dus eigenlijk alleen met heel veel geld. Echt geld. Niet bijgedrukt geld. Als de kronen te veel in waarde daalt, dan heeft de Deense Centrale Bank een hele berg euro's liggen en daar gaan ze dan kronen mee inkopen totdat de koers zich herstelt. En als de berg euro's op is, dan verkopen ze denk ik een eiland. Maar dat gebeurt niet, want de Deense economie is best sterk. Dus de marktkoers van de kronen is niet zo slecht. En als de koers te hoog wordt, dan drukken ze wat kronen bij en daarmee kopen ze snel euro's. Dan verdient de centrale bank er geld mee. Dit werkt en zorgt voor stabiele wisselkoersen, maar het is potentieel natuurlijk extreem duur. Vooral als de afstand tussen de realistische waarde en de waarde die het belooft, als die te groot wordt. Als je daar het geld en de kredietwaardigheid niet voor hebt, dan blijkt uit de geschiedenis dat het vrijwel onmogelijk is om de markt voor de gek te houden. Stiekem bijdrukken van geld, het verlagen van het zilvergehalte in je munten, de markt krijgt het snel door en de prijzen van reële spullen, zoals brood en huur, gaan omhoog. De markt is gewoon echt heel goed in het herkennen van de waarde van geld. Een bekend voorbeeld daarvan is de wet van Gresham, die zegt dat goed geld altijd wordt verdrongen door slecht geld. Dat klinkt een beetje cryptisch, er wordt me bedoeld dat als je twee vormen van geld hebt, bijvoorbeeld briefjes en munten, die in theorie volgens de machthebber die het uitgeeft dezelfde waarde hebben, maar waarvan een van beide iets extra's heeft, dat dan in de markt alleen het geld overblijft zonder dat extra. Dus, bijvoorbeeld, munten worden ook verzameld. Daarnaast heeft het materiaal waarvan ze zijn gemaakt een wat hogere waarde dan het papier van briefjes. Daardoor heeft een munt van een dollar een kleine extra waarde ten opzichte van een briefje van een dollar. Mensen zullen de munten achterhouden en de briefjes blijven in omloop. Het klassieke voorbeeld van de wet van Gresham is de vervanging van het materiaal van munten. Tot 1967 waren in Nederland de guldens en reksdaalders van zilver. Toen werd overgestapt op een sterker en goedkoper materiaal, namelijk nikkel. Binnen korte tijd waren alle munten die echt rondgingen... die in kassa's en portemonnees zaten, die waren allemaal van nikkel. De zilveren guldens werden ineens alleen nog maar gebruikt voor muntenalbums... en soms opgepot in een sok met het idee dat het later heel waardevol zou worden. Als je nog ergens zo'n pot vol zilveren guldens hebt... Die hebben een waarde aan zilver van ongeveer 3,20 euro. Dat is ongeveer de waarde van een gulden in 1966 met inflatiecorrectie. Als je ze wilt verkopen zal het je nog niet meevallen om dat ervoor te krijgen. Er is meer aanbod dan vraag in muntenhandel. Maar goed. Het is dus nog best lastig voor een overheid om de waarde van een munt te bepalen. Maar nog vreemdere dingen kunnen gebeuren als er niet één overheid zich bemoeit met het geld, maar twee. De afgelopen jaren is er bijvoorbeeld iets heel vreemds gebeurd met het geld in Jemen. Uiteraard is dat veroorzaakt door de heel nare burgeroorlog die daar al jaren woedt. In het klein gaat die oorlog tussen de Houthis, een Siaïtische bevolkingsgroep in het noorden van het land die van oudsheren een marginale positie hadden, en de oorspronkelijke regering. Inmiddels hebben de Houthis stevig de touwtjes in handen in het noorden rond de hoofdstad Sanaa. Terwijl de oude regering zich heeft teruggetrokken in het zuiden rond de havenstad Aden. Achter die beide partijen staan grotere landen die in Jemen hun strijd uitvechten. De Houthis worden stiekem gesteund door Iran. Terwijl de regering door hun aardsvijand saudi arabië wordt geholpen. Soenieten tegen Sjiiten dus ook. In Jemen wordt betaald met de Jemenitische riaal. En de economie is grotendeels cash. Het geld in Jemen werd altijd gedrukt door de centrale bank en die was gevestigd in Sanaa, in het Houthi-gebied. Jemen heeft zelf niet een drukkerij die bankbiljetten kan drukken en ook niet iedereen kan zomaar ergens bankbiljetten laten drukken. Daarvoor moet je wel internationaal erkend zijn als centrale bank. Daar lag natuurlijk het voordeel voor de internationaal erkende regering. Op een gegeven moment verplaatsten ze de centrale bank naar Aden en deden meteen een flinke order van nieuwe duizend riaalbiljetten bij een Russische drukkerij. Ze zagen er bijna precies uit als de oude biljetten die al jaren in omloop waren. Dit was natuurlijk een rotsituatie voor de Houthis. Als je tegenstander een geldpers heeft, maar je gebruikt allebei hetzelfde geld, dat is wel echt een oneerlijke strijd. De riaal helemaal overboord gooien was ook makkelijker zeg dan gedaan, want je moet toch iets gebruiken. En al dat extra geld zorgt voor inflatie, maar daar hebben beide partijen evenveel last van. Nadat ze het een tijdje hadden aangekeken, besloten de Noordelijke het nieuwe geld gewoon te verbieden. Iedereen kreeg een beperkte tijd om de nieuwe bankbiljetten die ze in handen hadden gekregen om te wisselen voor oude. Tot een maximum bedrag. En daarna was het afgelopen. Je kon de nieuwe biljetten en de oude biljetten op basis van een aantal kenmerken uit elkaar houden, maar niet makkelijk. Zo begon het serienummer van de oude biljetten altijd met de letter Alif en die van de nieuwe biljetten met een Da. Die nieuwe biljetten waren ineens geen betaalmiddel meer in het noorden, maar wel in het zuiden. De oude biljetten kon je in beide delen van het land gebruiken. Ja, wat gebeurt er dan? In het zuiden zorgde de wet van Gresham er al snel voor dat er geen oud biljet meer in omloop was. Immers... Een oud en een nieuw biljet waren daar precies evenveel waard als geld. Maar met de oude kon je iets extra's. Je kon ze mee naar het noorden nemen en daar iets kopen. Dat kon niet met het nieuwe geld. Dus dreef het slechte nieuwe geld het goede oude geld al snel uit de markt. Al je oude geld ging of naar het noorden of werd opgepot, want je weet maar nooit. En er gebeurde nog iets. In het noorden konden ze geen nieuw geld laten drukken dus daar was de geldhoeveelheid stabiel. In het zuiden werd geld bijgedrukt om het leger te kunnen betalen en dus begonnen al snel de wisselkoersen uit elkaar te lopen. Binnen een jaar waren de oude riaals al meer dan twee keer zoveel waard als de nieuwe. Op internet kan je grafieken zien van de koers van de jemenitische riaal tegen de dollar die dan halverwege in tweeën splitst en waar de koers van de nieuwe briefjes vanaf zomer 2019 langzamerhand naar beneden begint af te wijken... terwijl de oude briefjes ongeveer de waarde houden... die ze al voor het conflict hadden. En daardoor is dus in Jemen... een van de belangrijkste principes van geld onderuit gehaald... namelijk dat de ene peseta... precies evenveel waard is als de andere... en dat je dus een soort taal ontwikkelt... om de waarde van dingen in uit te drukken. Een gevoel voor waarde dat je iedere dag gebruikt. Op de markt voor eten... Maar ook voor dingen die je nog nooit eerder hebt hoeven betalen, zoals een telefoon of beltegoed. Is het duur? Is het goedkoop? Als je geld geen duidelijke waarde heeft, gaan al je prijsankers zweven. Alsof de bevolking daar nog niet genoeg voor de kiezen heeft gehad. Stel je had een schuld bij een buurman. Moet je die terugbetalen in oude of nieuwe riaals? De schuldeiser zal altijd een voorkeur hebben voor de oude waardevolle riaals. De schuldenaar zal het liefst aflossen in nieuwe riaals. Dit geeft allemaal extra gedoe. En daarnaast hebben ze natuurlijk in het noorden nog een extra probleem. Die oude briefjes zijn weliswaar waardevoller dan de nieuwe, maar ze zijn zo langzamerhand wel echt oud aan het worden. Gek genoeg heeft de regering in het zuiden nog niet echt zijn best gedaan om het verschil kleiner te maken. Je had op zich best nieuwe serienummers kunnen bestellen die meer leken op de oude. In het begin zie je het verschil nog aan hoe ravelig de briefjes zijn, maar op een gegeven moment wordt de nieuwe namaak ouder en wordt het steeds moeilijker om puur op slijtage in te schatten wat de echt oude briefjes zijn. Misschien zouden ze er in het noorden beter aan doen om nu, nu hun briefjes nog waardevast zijn, over te schakelen op een nieuwe munt. Gewoon op de dollar of de roebel of zo. Ze kunnen nu ook al niet zelf bijdrukken, dus met die handicap hebben ze al leren leven. Dit was aflevering 71 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de Wikipedia pagina over de Jemenitische serieal. Ik kreeg een tip over de gevorkte koers van de Jemenitische seriaal van Jan Jongboom... waarvoor als altijd weer veel dank. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door... Volgende week is er weer een aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.